0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Der Winter. Er hat Europa wieder im Griff. Und wie in jedem Jahr wird in der kalten Jahreszeit auch die Situation an Europas Außengrenzen schwieriger und das Leid der Menschen, die dort ausharren, mitunter größer. Dass die litauische Innenministerin gestern mitteilte, dass in ihrem Land aktuell nur noch rund 250 von 4.200 Migranten verblieben sind, die im vergangenen Jahr aus dem benachbarten Belarus illegal die Grenze des baltischen EU-Landes überquerten, klingt zwar zunächst so, als habe sich die Situation etwas beruhigt. Doch zur bitteren Wahrheit der litauischen Parlamentsmitteilung gehört auch, dass EU-Land hat die Fluchtroute über Belarus praktisch dicht gemacht Und zwar mit Hilfe eines vier Meter hohen Zaunes und spiralförmigem Stacheldraht. Wer es dennoch schafft, diesen zu überwinden, der wird, wenn die Grenzschützer ihn aufgreifen, zurückgedrängt in die belarussischen Wälder. Polen tat es Litauen gleich und errichtete ebenfalls eine sogenannte physische Barriere. Erst vor wenigen Wochen hatte die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt an der polnisch-belarussischen Grenze an eben diesem meterhohen Zaun gestanden. Die Grünpolitikerin sagte, das sei unwürdig, das könne man so nicht lassen. Schließlich war die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch wie heute. Der Mid-Year-Trends-Report des UNHCR berichtet von 103 Millionen Geflüchteten weltweit. Im Vergleich zum Winter 2021 sind das 13,6 Millionen Menschen mehr, ein Anstieg von 15 Prozent. Doch was bedeuten diese Zahlen für Europa und Deutschland? Einerseits sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar etwa eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Sie werden von wenigen Ausnahmen abgesehen pauschal als Kriegsflüchtlinge anerkannt und müssen kein Asylverfahren durchlaufen, wie meine Kollegen in ihrem großen Report zu Flüchtlingsrouten und Zahlen schreiben. Der Krieg gegen die Ukraine er hat die Zahlen der weltweit vertriebenen Menschen in diesem Jahr in die Höhe schnellen lassen. Doch auch aus anderen Ländern und über andere Routen fliehen Menschen nach Deutschland. Eine Sprecherin der Bundespolizei erklärt auf R&D-Anfrage, es gebe vor allem drei Fluchtrouten nach Europa, die momentan relevant seien. Die sogenannte Ostmediterrane Route über die Türkei nach Griechenland, Bulgarien und Zypern sowie von dort über die Balkanstaaten. Dann die Zentralmediterrane Route über Libyen und Tunesien nach Italien und die Westmediterrane Route über Marokko und Algerien nach Spanien. Gegenüber dem Vorjahr habe die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die EU mit 281.000 um 77 Prozent zugenommen. Es geht um illegale Einreisen nach Deutschland. So hat die Bundespolizei vor allem die südlichen Grenzen zur Schweiz und Österreich sowie die östlichen zu Tschechien und Polen im Fokus, wie meine Kollegen berichten. 70.814 Menschen gelangten von Januar bis Oktober 2022 so nach Deutschland. Ein Jahr zuvor waren es noch 45.264 Frauen, Männer und Kinder. Die Bundespolizei reagiert darauf mit Maßnahmen der verstärkten Binnengrenzfahndung. So heißt das im Behördendeutsch. In der Praxis werden meist in Grenznähe Kontrollstellen eingerichtet, Autos rausgewunken, Personalien überprüft. Und wie reagiert die Politik bzw. Europa, das seit Jahren über eine gemeinsame Asylpolitik und die gerechte Verteilung von Geflüchteten streitet? Es erfand im Sommer unter französischer Ratspräsidentschaft einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus. Dieser sollte all jene Länder unterstützen, in denen viele Bootsflüchtlinge ankommen, also etwa Italien. Deutschland hatte sich bereit erklärt, über diesen Mechanismus binnen eines Jahres freiwillig 3500 Asylsuchende aufzunehmen. Bis Ende November wurden laut EU-Kommission allerdings europaweit gerade mal 117 Geflüchtete umverteilt. Die Zahl offenbart, der Weg hin zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik ist möglicherweise weiter denn je. Tonusgemäß treffen sich heute in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem Dezembergipfel. Anders als geplant wird dieser aber nur einen Tag dauern. Man kann also jetzt schon davon ausgehen, dass es mal wieder in einer Nachtsitzung enden wird. Alles andere wäre ja auch kein richtiger EU-Gipfel. Denn nachdem sich die EU-Energieminister erneut nicht auf einen Preismechanismus beim Thema Gas einigen konnten, unter anderem aufgrund der deutschen Vorbehalte, wird das Thema nun auf die Chefebene gehoben, Bundeskanzler Olaf Scholz nahm schon in seiner Regierungserklärung gestern im Bundestag die deutsche Haltung vorweg. Einfache Sofortlösungen gibt es nicht. Zum Beispiel können wir nicht so in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert wird. Termine des Tages EU-Gipfel. Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage, Sicherheits- und Verteidigungspläne sowie die Beziehungen zu südlichen Nachbarstaaten. Neue Regierung in Dänemark soll präsentiert werden. Nach der Einigung auf ein breites Regierungsbündnis in der politischen Mitte will die seit 2019 regierende Sozialdemokratin Mette Fredriksen ihr neues Kabinett vorstellen. Wer heute wichtig wird? Aufwieglerisch nannte die Times den Trailer für den zweiten Teil der Netflix-Doku Harry und Meghan, die der Streamingdienst Netflix ab heute ausstrahlt. Und auch wenn die Beliebtheit des Paares laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yuga Vater absagte, darf sich Netflix mit Sicherheit erneut auf hohe Zugriffszahlen freuen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lisk am Mikrofon Alena Tribold und Johannes Schmidt. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.